0: Welcome back to my podcast This is my first podcast uh, Gue akan ngebahas tentang Cara mempersiapkan Basic homeschooling bagi Ibu pemula Kalau didengerin kayaknya agak berat Tapi menurut gue nggak berat sama sekali Karena uh, Memilih Untuk homeschoolingin Anak itu ternyata Bukan suatu hal yang mudah Buat ibu-ibu Ini terjadi sama gue sih, ini adalah sharing pengalaman gue sebenarnya Yang enggak jauh banget Karena kan kemarin kalau bisa dilihat kalender akademik kan tanggal 15 uh, Juli Kemarin kan orang-orang uh, udah pada masuk sekolah ya Anak-anak udah mulai masuk sekolah baru Kebetulan anak gue ini TK Terus uh, udah lulus lulusan Terus Mereka akan masuk sekolah baru SD baru Anak SD gitu loh Nah ceritanya eh, Pada saat eh, Beberapa waktu lalu lah Gue itu Memutuskan kenapa harus homeschooling Satu pertama kali Alasannya ya Ini alasannya dulu nih gue ceritain nih Alasannya gue berbagi eh, Tahun ini adalah Tahun dimana gue dan suami gue Deadline untuk menempati rumah gue Yang udah lama ada Dan gak ditempatin Anyway kurang lebih udah 3 tahunan Kita punya rumah tapi masih kosong Dan akhirnya rumahnya uh, Banyak rusaknya Dan segala macamnya lah ya Nah Terus pas banget di tahun ini juga Anak gue yang pertama Itu Yang lulus TK itu berarti kan harus Masuk sekolah dong gitu. Jadi gue Memang bukan mengorbankan sih sebenarnya tapi e, prioritas prioritas gue adalah pindah rumah dari rumah nyokap gue lalu gue pindah ke rumah gue sendiri yang pasti butuh budget butuh budget perbaikan terus butuh ya untuk kehidupan sehari-hari juga lah ya, Bo, gitu. Nah, Pada saat itu memang gue tidak mempersiapkan biaya sekolah di tahun ini gitu. Sebenarnya prioritasnya adalah satu, anak gue baru 6 tahun. Uh, kalau gue ngobrol-ngobrol sama banyak orang-orang, berhubungan sama edukasi, sama orang-orang yang memang concernnya ke situ, uh, standarnya anak itu dikasih pelajaran sekolah itu 7 tahun itu adalah pada umumnya sih 7 tahun gitu pas lah ya dengan dengan usia segitu katanya otaknya mereka pas sekali untuk menerima pelajaran. Nah karena aku juga masih 6 tahun jadi gue berpikir ya udahlah biarkanlah dia bermain gitu karena uh, gue dan suami gue memang tipe-tipe orang yang uh, pengennya dia benar-benar eksplorasi dia bisa fun dengan masa kecilnya yang memang pada masanya harus bermain ya bermainlah gitu jadi uh, itu alasan gue alasan yang lainnya adalah uh, anak gue itu adalah salah satu anak yang visual juga karena gue memperkenalkan dia dengan Instagram nggak uh, jelek juga ada ada plus minusnya sih sebenarnya pada saat gue lagi mau lihat Instagram terus dia pengen minta lihat Instagram LOL itu minusnya ya bagi gue karena memang uh, gue belum memberikan handphone atau smartphone buat dia Oke okay. di luar itu jadi uh, ada satu hari cerita gue itu memperlihatkan Instagramnya salah satu uh, teman sekolah yang zaman dia di TK jadi setelah lulus TK ini uh, Kakak kelasnya dia ya ceritanya setelah lulus TK anaknya homeschooling sama ibunya di rumah gitu Uh, karena kita berteman, kita, gua ngeliatin itu aktivitasnya banyak banget, bagus banget dan bermain segala macam. Akhirnya gua ngeliatin ke dia, uh, tau? Nih liat deh, ini teman kamu nih si A gitu ya. Dia seru ya main uh, homeschooling di rumah. Apa itu bu homeschooling? Dia tanya homeschooling itu apa. Terus dia ngeliat berbagai kegiatan di sana dan segala macamnya. Akhirnya dia kayaknya interesting gitu. Dan dia bilang bahwasanya aku mau dong homeschooling bu. Gitu. Terus dia tercetus lah Bahwa uh, Dia pengen homeschooling Terus gue tanya dong Emang siapa yang mau ngajarin? Ibu Tapi kan ibu suka marah-marah <laughs> Jujur ya Cin uh, Iya terus dia ketawa aja gitu Dan aku maunya ibu yang ngajarin Gitu Itu adalah challenge pertama gue bahwasanya apakah ini Waktunya gue memilih untuk homeschooling Gitu abis itu gue dari dari berdasarkan itu akhirnya gue mencari tahu tentang homeschooling itu apa sih terusnya uh, gue datang ke event-event yang dinaungi oleh komunitas homeschooling itu sendiri gue beli bukunya gue baca karya-karya anak homeschooling gue sampai ikut web binarnya akhirnya gue Uh, masuk ke dalam satu komunitas dan gua membership di sana supaya gua bisa ngelihat apa aja sih kurikulum atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita uh, download untuk dipelajari gitu. Nah sampai sejauh itulah gue nggak jauh-jauh banget sih, bu. Gue, gue cuman beberapa kali doang ke event-event kayak gitu. Akhirnya tapi kayaknya gue yakin banget bahwa ih keren juga ya gitu. Keren dalam arti kata gini ehm, beberapa apa nilai-nilai yang tidak diajarkan di sekolah formal atau di lembaga itu banyak banget ya kan um, mereka ya kayak gue deh zaman dulu uh, gue nggak suka matematika gue nggak suka akuntansi ya kan tiba-tiba gue harus masuk IPS zaman SMA terus IPS Jin akuntasinya 4 hello <laughs> Ya kan lo pikir aja udah IPS lo akuntasinya 4 gitu which is lo, gue nggak suka banget tuh hitung tapi mau nggak mau, ya gue harus jalanin, gue harus masuk. Kalau nggak gue nggak sekolah. Kalau gua nggak sekolah, apa kata dunia, pok? Ya kan? Apa kata nyokap bokap gue? Gitu. Nah, gue adalah e, didikan orang-orang yang masih konvensional. is orang tua kita dulu, ya masih konvensional lah ya. Lo harus sekolah supaya lo bisa masuk kuliah, terus lo bisa kerja. Kan gitu tuh dulu e, doktrinannya. Kalau sekarang kan udah nggak gitu lagi Sekarang malah kan uh, Lo mau explore skill lo Terus lo besokannya harus jadi entrepreneur Lo jadi pembisnis Lo harus buka peluang usaha Buat orang-orang di sekitar lo Bukan lo yang kerja Kan sekarang uh, wacananya kayak gitu kan ya Banyak orang tua yang mewacanakan kayak gitu Bo ini kok gue agak-agak serius banget ya ceritanya Gak apa-apa lah ya anyway Oke okay. Gue lagi on nih On Jam senja cin gue rekamannya. <laughs> Oke, okay. mumpung baiknya tidur. Oke, okay. uh, istilahnya, Bob. Nah, jadi uh, menurut gue uh, banyak hal-hal yang memang tidak diajarkan di sekolah untuk nilai-nilai yang sebenarnya lu pengen dapat gitu. Terus uh, secara ekspres, ekspresif. kita sebagai anak kreativitas kita keleluasaan kita hak kita bermain sebagai anak itu pasti akan jadi batasan dong di sekolah formal gitu bahkan banyak sekarang sekolah-sekolah formal yang misalkan kayak gini nih anak emang orangnya kinestetik banget kayak anak gue kinestetik banget dia nggak bisa diem boh gitu tapi kalau di sekolah Kalau di sekolah TK ya review dari guru-gurunya Ya dia bisa ngikutin Kalau disuruh instruksinya harus duduk Ya duduk gitu Tapi kalau di rumah bener-bener kinestetik banget Lu akan bisa melihat anak lu di rumah seharian Anak lu itu kinestetik Atau orang anak yang seperti apa gitu Pada saat lu punya Anak yang nggak bisa diem Lari sana lari sini tiba-tiba di, di, di sekolahan dia disuruh diam nggak mau and then dia bilang itu adalah anak nakal. Ketika lo punya anak yang or uh, memang nggak bisa duduk diem dia lari sana laris ini tapi dia tetap mendengarkan gitu, mendengarin gurunya, tapi emang nggak bisa duduk anaknya maunya jalan-jalan aja gitu dari meja satu ke meja satunya lagi di situ di sekolah formal banyak yang bilang kamu anak nakal pada saat kamu uh, ditanya sama gurunya terus dia balik nanya sama gurunya disakanya lo membangkang gitu uh, ini sih belum gue belum merasain ya yang hal, -hal yang kayak gini tapi hal-hal uh, ini pengalaman ini tuh deket banget sama gue gue punya teman sahabat deket dia juga bilang seperti itu anaknya emang suka nanya balik sama gurunya dibilang pembangkang anaknya nakal dan segala macem gue juga punya uh, apa namanya keponakan uh, dia special needs terus dibilang sama sekolahnya sebelumnya itu adalah nggak uh, bisa diem lah, apalah apalah, terus dia butuh uh, apa namanya aneh lah dan segala macam gitu ya, nilai sadis ya. Padahal sebenarnya nggak gitu gitu. Padahal sebenarnya uh, kan sebenarnya kita kan nggak bisa ya ngebandingin satu anak dengan anak lainnya. Semua anak itu punya uniknya sendiri masing-masing. Bahkan lo kalau punya anak dua Katanya nih lo nggak bisa ngebandingin tuh anak yang pertama Anak kedua tuh kudu sama nggak bisa Apalagi sebuah sekolah yang satu kelas Itu isinya banyak Ya kan TK gue aja kalau nggak salah itu Ada 12-13 orang Gurunya memang ada dua Tapi dia gimana caranya mereka bisa tahu uh, Kelebihan, kekurangan Anak-anak itu kan memang, memang kudu uh, banget ya gurunya ya kecuali emang sekolah yang memang punya visinya seperti itu misinya kayak gitu gitu e, gue nggak nyalahin sekolahnya dan gue nggak nyalahin lembaga tapi banyak sekolah yang masih e, konvensional gitu nah di balik itu semuanya e, gue berpikir gue hanya hanya mikirin adalah nilai tambahnya buat Anak gue dan gue untuk homeschooling Satu quality time gue sama anak gue Lebih banyak Apalagi gue sebagai ibu pekerja ya Yang biasanya Pergi Jam-jam dia mau sekolah Terus gue pulang Jam-jamnya dia harus tidur gitu Walaupun anak gue tidurnya juga tengah malam ya Karena nungguin gue <laughs> Dan habis sampai rumah Nungguin semua pekerjaan selesai Netain adiknya Terus berumahin sama dia bayang ya lo ya kalau misalkan kira-kira jam 12 anak gue masih bangun masih ngajak main jam 1 gitu. Dia juga masih ngobrol sama gue. Terus besok paginya gue juga harus berangkat kerja lagi gitu. Uh, kalau memang bisa gue bisa quality quality time setiap harinya kenapa gue harus memilih yang yang hilang gitu quality time gue gitu. Nah, uh, berikutnya juga ini berhubungan sama pasangan lo. Kebetulan pasangan gue adalah Orang-orang yang memang uh, Mencintai nilai-nilai Kebebasan <laughs> Freedom man Nggak, uh, Suami gue memang orang-orang yang memang Suka eksplorasi, dia suka anak-anak Yang berimajinasi uh, Daya pikirnya Lebih luas, itu dia lebih suka banget Dan dia memang pengennya Anaknya belajar dari alam Belajar dari sekitarnya Hal-hal yang kayak gitulah nah dari uh, visinya pasangan gue sama gue sih sebenarnya udah oke okay banget gitu ya sayangnya emang pada kalau ngomongin tentang webinar ke event segala macam kadang-kadang suami gue males aja gitu karena menurut dia ah lah gue kan bisa lihat di YouTube atau atau gue mungkin baca dan segala macamnya oke okay, anyway itu laki-laki emang kebanyakan gitu sih Cin jadi ini tipsnya adalah jangan berharap kalau misalkan ngomong ngajak laki lo pergi ke event homeschooling atau ikut webinar binar ya uh, kalau lagi lo mau sih wah oh, thanks God bersyukurlah lu sebagai istri yang punya suami yang luar biasa <laughs> udah mulai curhat ya tapi tapi memang itu balik lagi sih balik lagi sama kesepakatan lo berdua gitu nah itu tadi ya uh, sekelumit alasan gua kenapa gua akhirnya memutuskan untuk homeschooling bukan gue yang memutusin tapi anak gue Talu juga mau homeschooling, kira-kira. Jadi uh, pada saat dia liburan kemarin, kemarin dia bilang aku kapan ibu sekolah? Aku kapan ibu sekolah? Kamu nggak kamu sekolahnya di rumah ya nak? Kamu sekolah di rumah sama ibu, oke? Okay? Oke? Okay. Dan pada saat gue ngomelin worksheet dia happy banget. nah itu tadi alasan-alasan gue kenapa gue akhirnya gue dan anak gue dan suami gue memutuskan uh, untuk homeschooling eh oh iya satu lagi pada saat gue bikin podcast ini gue nggak tahu juga ya allah walam uh, gue bilang sama talu dan sama sekitaran gue bahwa ini adalah tahun pertama gue akan trial homeschooling kalau emosi ibu yang satu ini <laughs> Ibu yang uh, Apa namanya Mempunyai kadar emosi Yang luar biasa Terpendam <laughs> Gue akan terus Maksud gue kalau emosi gue Dalam uh, gue bisa memanajemenkan Emosi gue untuk uh, Ngajarin anak gue Homeschooling dalam satu tahun ini berhasil Gue bisa ngerem, Gue bisa bikin strategi apapun Itu bentuknya lah ya Karena gila jen struggle banget loh gue Gue bisa ngomong kayak gini karena gue baru merasakan hal ini gitu Dan gue udah ngebayangin bahwa gue bisa gak ya, gue bisa gak ya gitu sih Tapi kan gue dibantu sama pasangan gue gitu Akhirnya gue memutuskan udah ayo deh gitu Makanya gue bilang sama nyokap gue, um, sama laki gue, gue bilang ini gue trial ya Kalau misalkan emosi gue bisa bagus Eh, kita terusin homeschooling ini Tapi kalau enggak ya Kita cari sekolah yang memang sesuai dengan visi Misinya sama-sama kayak kita Gitu Jin Jadi kalau misalkan setelah podcast ini Satu tahun berikutnya Anak gue masuk sekolah ya udahlah <tapi> ya Tapi setidaknya ini gue sharing aja pengalaman gue ya Oke <tapi> Oke okay. okay, gue akan oke okay, Gue akan ngasih tahu gimana sih Cara Nyiapin basic apa sih yang sebenarnya lo harus e, lakuin untuk ibu-ibu pemula Ibu-ibu pemula itu namanya kata newbie yang baru pengen anaknya sekolah homeschooling e, Mungkin ada cerita udah dimasukin sekolah formal Terus anaknya stres karena teman-teman yang asik Karena gurunya juga nggak membuat dia nyaman gitu Akhirnya dia nggak mau sekolah Terus uh, Dan hal-hal yang lainnya yang barangkali membuat lo juga kayaknya berpikir Aduh gue mesti pindah sekolah atau gimana ya Nah ini dia Oke okay. <laughs> okay, kita akan bahas Poin-poin uh, yang harus kita siapin di basic homeschooling bagi ibu bermula Kita kembali lagi di point yang akan gue sharing tentang Gimana sih nyiapin basic buat uh, kita yang pengen banget homeschooling Atau mungkin bingung untuk nyari-nyari Yang pertama adalah kuatkan mental pupuk nawaitunya Bismillah <gifat> Kenapa gue bilang tadi kuatkan mental? Ya karena itu satu uh, di Indonesia homeschooling itu masih kayaknya agak-agak minoritas ya bo apalagi lo harus berhubungan sama neneknya, eyangnya omahnya, tetangga kiri kanan, saudara lo gitu, tiba-tiba bilang, eh kamu kok nggak sekolah? aku homeschooling, ih homeschooling kan nggak temennya. Iya, yeah. <tuh> itulah kenapa gue bilang kuatkan mental lo. Terus pupuk niatnya dan ya udah kalau di agama gue ya bismillah aja. Karena lo balik lagi kan Lo punya visi dan misi tujuan lo Kenapa sih lo harus homeschooling gitu. Oke okay? Kedua Lo harus punya grand design Akan kemana lo bawa anak-anak lo itu Misalnya misalnya Visi lo tuh mau mumpuk Anak lo dengan nilai-nilai seperti apa sih Misalkan dengan Lo mau memupuk dengan uh, Keagamaan Kalau dalam Islam lo mau ngambil dari Bener-bener really uh, Dari Al-Quran banget Lo mau ngambil, lo pelajari itu Lo mau me, Apa namanya Mengkaji Al-Quran sedalam mungkin Hanya itu aja Barangkali visi lo It's your call atau mungkin eksplorasi dan kreativitas atau mungkin nilai-nilai yang mau lo tanemin di anak lo tentang moral sama nasionalisme gitu atau bisa juga dikombin dari nilai-nilai uh, kombin yang dari tadi tuh yang gue bilang ya mungkin lo pengen eksplorasi lo mau kreatif tapi lo tetap juga lebih spiritualnya dapat gitu uh, yang pasti lo bisa mengkombin itu dari nilai-nilai luhur untuk kedepannya lo tuh seperti apa, jadi lo harus punya grand design dulu tuh, lo mau bawa kemana sih anak-anak lo gitu berikutnya yang ketiga adalah eh, karena homeschooling ini kan pendidikan yang berbasis keluarga ya, jadi eh, yang gua baca dan gue denger homeschooling ini adalah pendidikan yang berbasis keluarga yang diajarkan sama anggota keluarga, which is adalah ibu dan bapak Bukan lembaga yang berlabel homeschooling gitu. Jadi e, Menurut gue sih lo sama pasangan Kudu bisa berbagi peran Misalnya e, Lo spesialis apa lo? Nge belajarin bahasa Inggris, lo ngebelajarin tentang keuangan, finance, matematika gitu, terus pasangan lo mungkin lebih ke permainan atau mungkin ke alamnya atau bagian biologinya, Science-nya, dan segala macam. Jadi memang lo sama pasangan kudu punya peran masing-masing, gitu. atau mungkin lo bisa bisa dibikin uh, suami lo kepala sekolahnya, lo guru pembimbingnya. Yaitu. Jadi kita main sekolah sekolahan, bu. <laughs> Oke. Okay. Yang berikutnya yang keempat adalah lo harus bergabung dengan komunitas. Kenapa lo harus bergabung dengan komunitas? Karena itu gue bilang tadi uh, di Indonesia khususnya homeschooling masih minoritas gue bilangkan. Jadi kalau misalkan uh, lo udah kuat mental, lo kuat niat dan lo nggak punya komunitas, lo nggak bisa pegangan sih. Jadi lo nggak bisa sharing. Kesulitan lo sharing bagaimana strategi lo menghadapi orang-orang sekitarnya dan berkomunikasi Atau mungkin bagaimana uh, strategi, metode-metode apa sih, kurikulum apa sih yang dipakai untuk materi-materi uh, yang lo pelajarin gitu Nah kalau gue sih belajar dari yang gue dapat dari rumah inspirasi Kalau misalkan lo lihat di Instagram itu @rumahinspirasi_id itu yang e, pendirinya adalah Mas A Ar dan Mbak Lala. E, beliau asik banget dan beliau keren banget. Kemarin ada cerita bahwa anaknya yang pertama itu e, sama sekali dari seumur hidupnya tidak pernah merasakan sekolah formal dari TK sampai SMA. Itu nggak pernah ngerasain sekolah formal dan ternyata. Uh, dia ikut UMPTN dan you know what, lulus di Universitas Indonesia Wow, gila ya Anak yang nggak pernah ngerasain sekolah formal man, Udah gitu, dia sekolahnya di rumah aja Sampai SMA dan UMPTN dapat UI Ya kan, coba lo flashback deh Cari temen-temen yang paling pinter nih nggak ada petui juga sih anyway <laughs> gitu jadi eh, si rumah inspirasi doa ID ini eh, itu yang membuat gue akhirnya banyak dapat eh, apa, apa namanya ilmu dari situ eh, gue ikutan webinarnya gue punya apa namanya membernya jadi gue bisa ngedownload Kurikulum-kurikulum apa aja sih yang dipakai? Terus kita juga punya WhatsApp grup berdiskusi, sharing pengalaman, kesulitan, strategi dan segala macam ya ada di situ gitu. Terus bagi mereka, anak-anaknya mereka tuh anak-anak yang homeschooling itu punya klub namanya klub WhatsApp gitu. Semua itu adalah kegiatannya, kegiatan yang berhubungan sama anak-anak mereka. Misalkan anak-anaknya mereka tuh skillnya ada yang suka bikin video, ya udah. Anak-anak yang barengan Video ya mereka bikin video apa terus mereka jalan mereka punya aktivitas mereka punya karya dan portofolio yang paling penting sih katanya uh, untuk kedepannya ya maksudnya untuk mempersiapkan dunia kerja atau dunia di luar sana untuk anak-anak kita adalah anak lo kudu punya portofolio kita membantu anak-anak kita punya portofolio portofolio dalam arti kata berhasil oke okay lah Jaman sekarang kita bilangnya CV karena kita kerja di satu kantor butuh CV kan, sama hal itu juga kayak gitu. Tapi mungkin e, balik lagi ke skillnya sih gitu. Karena kalau kalau kita ngelihat ya sekarang orang-orang yang punya skill gajinya gede, kan. Eligible skill apalagi lo yang punya punya skill-skill eligible skill yang bener-bener nggak -bener umum itu gajinya gede-gede, apalagi di luar negeri. Wow, gila. coba aja lo sebut deh apa sih bagian coding web developer jangankan content writer apa SEO person terus bagian aduh banyak deh hal-hal yang memang berhubungan sama eligible skill itu butuh banget gitu nah terus selain lo bergabung dengan komunitas lo pasti harus datang tuh ke event-eventnya ikutan webinar dan lain-lain oke okay. berikutnya ya lu harus perbanyak referensi materi di berbagai kanal. Kenapa gue bilang itu? Karena yaitu dia kadang-kadang kalau sehari-hari lu akan berkutip dengan kurikulum itu, dengan materi itu, dan lu kadang-kadang suka kehabisan ide, gitu kan? Nah, disitulah lu bisa dapetin banyak referensi kayak bimbingan online, bisa di komunitas yang tadi gue bilang. Kalau di uh, komunitas rumah inspirasi, lu bisa gabung ikut webinarnya lo bisa dapetin akses uh, membership selama satu tahun disitu di dalamnya ada materi dan kurikulum yang dipakai pemerintah dari kelas 1 sampai SMA terus dia juga ada referensi kurikulum di luar negeri homeschoolingnya kayak apa lo bisa download selama lo jadi member dalam satu tahun lo bisa download sepuas-puasnya harganya enggak sampai 500.000 kalau nggak salah oke okay. terus eh uh, sekarang juga pemerintahan kita Kemendikbud itu punya rumah belajar ya namanya itu rumah belajar kalau lo mau browsing itu di belajar.dot.kemendikbud.go.id belajar.dot.kemendikbud.go.id di situ juga banyak materi-materi yang bisa lo pelajari lo bisa download Supaya uh, kaya materi Dan juga apa yang lo mau kasih workshop buat anak-anak lo Satu lagi mungkin kalau kita tahu Yang udah famous banget Dan ini gila-gilaan menurut gue sih ini bagus ya Ini ruang guru Pada saat dia bener-bener lagi gencar-gencarnya Misinya kenapa dia bikin ruang guru aja Udah keren banget sih menurut gue Dan uh, itu pun juga harganya terjangkau Menurut gue itu terjangkau banget gitu. Jadi, itu salah satunya lo bisa memperbanyak referensi materi di berbagai kanal. Berikutnya adalah yang keenam. Uh, oh, ini sih lebih ke ini sih ya, apa lebih ke visual ya, maksud gua lebih ke uh, bagaimana lo kreativitas membuat desain worksheet anak-anak jadi lebih tertarik gitu. Bagi anak-anak yang orang-orang yang lebih visual gitu ya... Kayak anak gue tuh orangnya visual banget... Dia lebih senang ngeliat yang lucu-lucu... Terus dia nulis dan menggambar... Lo bisa bikin worksheet itu di kanva... Kanva.com lo buka... Di smartphone lo bisa download... Di desktop lebih mudah sih dan lebih gampang... Lo buka kanva lo tinggal search aja kata kuncinya worksheet... Itu bakal keluar semua worksheet apa aja... Tinggal lo customize... Berbawa sama matematika, bahasa Inggris Dan segala macam, mau tinggal customize aja Gambar-gambarnya pun banyak Dan uh, disitu juga ada lesson plan Untuk bikin jadwal, schedule Dan lain-lain Ya, Yang ketujuh adalah nggak usah nge-push diri lo sendiri Ya bu-ibu <guruh> Kenapa? Gue bilang gitu Karena Kalau lo nge-push sesuai idealnya lo Lo pengen anak lo bisa A, B, C dalam satu minggu Lo pengen anak lo uh, Lebih unggul daripada Teman-teman yang lainnya Dalam waktu cepat Dan itu tidak terrealisasi Lo akan stres po. Ya kan Pada saat stres Akhirnya lo memaksakan anak lo Untuk sesuai sama idealis lo Bener gak sih Dan anak malah jadi nggak happy Anak nggak happy terus berantem Terus buyar deh ya nek. itu terjadi pada saat awal-awal gue melakukan homeschooling, nek beracin tapi memang sih asli struggle banget sih uh, dimana gue uh, uh, pas lagi working from home terus gue harus uh, bahasin anak gue homeschooling, wow udah gitu kerjaan gue lagi pas Pik-piknya banget, terus dianya lagi uh, apa, lagi moodnya lagi nggak asik ya, udah deh kelar urusannya Bu <tuh> nah jadi nggak usah ngepus diri kita sendiri sebagai orang tua, sebagai pengajar di rumah, pengen yang ideal, pengen yang lebih bagus, pengen yang lebih cepet. Gak usah kok, ya, let it flow, biarkan aja dia berkembang, dia jalan dengan apa adanya gitu Karena gue yakin banget eh, perkembangannya anak-anak itu akan jalan dengan sendirinya kok Gue yakin banget sih gitu. ya kan? Berikutnya adalah sharing pengalaman dan posting keseharian anak homeschooling di blog atau social media Itu kenapa sih bukannya ria ya bu bukan pamer juga cin Tapi ini untuk menguatkan niat kita Sebagai ibu <laughs> Sebagai ibu Yang di tengah-tengah masyarakat Yang masih ambigu Dengan permasalahan homeschooling itu Mulai ya agak senetron ya eka Jadi lebih ke menguatkan niat aja sih Bo, Untuk proses pembelajaran Homeschooling itu sendiri Jadi Uh, kalau lo sharing pengalaman Mungkin nanti ada engagement dari orang-orang Ada uh, pertanyaan dan segala macam Itu akan menguatkan lo Oke okay, gue lanjut Oke okay, gue enggak <tap> Tapi semoga gue lanjut Amin <tap> Dan yang terakhir adalah Selamat mencoba ya Cin Kalau kebanyakan teori Kebanyakan baca Kebanyakan referensi Lo juga pusing nantinya Kebanyakan tanya sama orang-orang Yang which is uh, Visi-misinya bukan homeschooling dalam arti kata bukan memang mm, berbasis ke keluarga berbasis um, keintiman sama ibu dan bapak uh, dengan pemikiran-pemikiran konvensional ya lo pasti akan akan terjerumus di situ sih gitu so gimana bu ibu jadi homeschooling <laughs> atau enggak itu terserah ya itu balik lagi sih sama kemauan Yang pasti sih sebenarnya jangan kemauan lo boh kemauan anak lo juga. Kalau anak lo emang mau sekolahnya di rumah terus uh, diajain sama lo kayak anak gue dia mintanya kayak gitu requestnya gitu ya udah mau apa dong yeah. ya kan. Ya tapi uh, sekarang kalau misalkan uh, lo searching di Instagram banyak banget kok uh, apa namanya influencer-influencer yang memang Mereka itu beraktivitas di rumah bersama anak-anaknya. Sekolah di rumah, intinya tuh sekolah di rumah uh, dipegang oleh keluarga. Keluarga inti adalah bapak dan ibu. Itu, itu sebenarnya yang literally homeschooling sesungguhnya yang aku tahu. Ya aku baca dan aku dengar. <laughs> ya sudahlah ya, mami. Kalau begitu uh, segini aja. Semoga. Sharingan gue uh, cukup bermanfaat semoga lah ya bu ya karena kalau gue penuh penuh sendiri juga nggak bermanfaat juga buat Elke ya kan kalau gitu thank you so much sudah dengerin cerita bu ibu versi mania. kalau gitu podcast berikutnya gue akan menceritakan yang lain lagi ya oke okay, oke okay, oke okay. bye.